0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode Voir est le podcast d'une histoire de l'art différente Une histoire de l'art impactante à qui c'est la regarder Parce que l'art est une rencontre Apprenons à regarder l'art qui nous entoure Car celui-ci a tant à nous apporter dans nos vies Alors si vous le voulez bien, entrez dans la danse Et entonnons le pas pour sculpter nos pensées donner une couleur à nos émotions Et pour modeler notre vie Ensemble Écrivons notre propre histoire de l'art. Prud'hon, né à Cluny le 4 avril 1758, est le dixième enfant d'un tailleur de pierre, mort à Paris le 16 mars 1823. Il a évolué dans une période riche en mouvements, tant sur le plan artistique que politique. À la fois plongé au cœur du siècle du néoclassicisme, auquel il se rattache par certains aspects, mais aussi duquel il se détourne pour embrasser les flammes du romantisme naissant. Il est donc le contemporain du grand chef de file de l'esthétique néoclassique, j'ai nommé Jacques-Louis David, qui n'eut d'ailleurs pas une grande estime de son art, le qualifiant de « Vato, ce boucher de son époque. Prudhon connut une enfance difficile, lors de son adolescence, il perdit son père, suivi de très près de sa mère. Le pauvre enfant devenu orphelin a tout de même eu la chance d'être recueilli par les moines de l'abbaye de Cluny, qui décèlent très tôt chez le jeune garçon des dispositions précoces pour le dessin et voient déjà en lui un talent porté à de grandes réalisations. Il faut avouer que le couvent, qui était rempli de nombreux tableaux et d'œuvres d'art, offrait un cadre particulièrement propice au développement du côté artistique de Prudhon, et c'est probablement ce qui lui insuffla sa vocation. En raison de son talent jugé prometteur, on décide de l'envoyer à Dijon pour suivre la formation de l'école de dessin auprès du directeur François de Vosges, devenu son maître, et qui lui inspira notamment son goût de l'allégorie. Lors de ses jeunes années d'études, il rencontre notamment le baron de jour Vaud, premier mécène du peintre pour qui il peint une apothéose, à laquelle j'ai consacré un poste Instagram. Rapidement attiré par la capitale parisienne, il y séjourne quelque temps, dès 1780, avant de revenir dans sa région natale, pour cette fois y obtenir le fameux prix de Rome que l'école de Dijon avait obtenu de discerner pour un peintre et un sculpteur. C'est ainsi qu'en 1784, Prud'on s'envole pour Rome. Ces trois années passées dans la ville éternelle furent déterminantes dans la formation de l'artiste. L'Antique, la Renaissance, Raphaël et Michel-Ange ont eu un grand effet sur lui. Mais celui qui dut le frapper le plus intensément n'est autre que Léonard de Vinci, à propos duquel il écrit « C'est mon maître et mon héros ». À Rome, il devient aussi ami avec le sculpteur Antonio Canova. Et l'année 1788 signe son retour à Paris. Lui, qui voulait tant intégrer l'Académie royale pour devenir un peintre d'histoire, n'a pas eu le temps de s'y faire agréer avant sa dissolution en 1793. Pour gagner sa vie, il se tourne vers l'illustration d'ouvrages didot grand éditeur de cette période, avait engagé nombre d'artistes néoclassiques pour participer à son projet. Et c'est notamment à cette occasion que Prudhon réalisa le dessin du naufrage de Virginie, dont vous retrouvez un post Instagram également. Prudhon a également réalisé de nombreux portraits, bien que son domaine d'expression de prédilection soit, comme le souligne Eugène Delacroix, l'allégorie. Ce dernier lui ayant consacré tout un article élogieux, dans lequel il écrit notamment « le véritable génie de Prud'hon, son domaine, son empire, c'est l'allégorie. Néanmoins, Prud'hon restait en marge du parcours classique de l'Académie parisienne et sa carrière a mis le temps pour décoller. Il a fallu attendre la période de l'Empire qui a été particulièrement florissante au développement de sa carrière. Prud'hon eut aussi la chance tout au long de sa vie de faire des rencontres importantes qui l'ont fait connaître et auprès desquelles il a pu exercer et démontrer tout son talent, notamment en matière de peinture. Il n'en reste que la rencontre déterminante a été celle de Nicolas Frochot, préfet de la Seine, lui aussi Bourguignon, ce qui leur faisait d'ores et déjà un point commun et ainsi un point d'entente. Ce dernier l'ayant pris sous son aile, Prudhon a obtenu des commandes prestigieuses, notamment auprès de la ville de Paris qu'il dirigeait. L'épisode consacré à Pierre-Paul Prudhon se fera en deux parties. La première est dédiée au faste et au visage de l'Empire, qu'a dépeint Prudhon sous différentes formes artistiques, nous parlerons de peinture, notamment de portraits, de dessins et de décorations. La seconde sera davantage tournée vers ses allégories, notamment dépeignant l'amour et le sentiment. Mais à présent, un bref rappel historique. Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir de manière progressive jusqu'à la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804. Le 2 décembre de la même année, c'est sous le nom de Napoléon Ier qu'il se fait sacrer empereur des Français en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il sut pour diffuser et glorifier une propagande à son image, s'entourer les meilleurs artistes de son temps. Jacques-Louis David devient le peintre officiel, mais d'autres artistes ont contribué à l'exaltation de l'Empire. C'est le cas de Pierre-Paul Prudhon, chez qui Napoléon sut déceler une douceur, une finesse, une grâce, que l'académisme proclamé par David, rythmé par la ligne, la vertu et la raison, ne pouvait contrebalancer. C'est ce qui explique peut-être le choix de l'empereur pour la réalisation du portrait de son épouse l'impératrice Joséphine, dans son Jardin de la Malmaison, car le peintre était un maître dans la description d'une atmosphère intime. Ce portrait de Joséphine, que l'on peut admirer au Musée du Louvre, reste l'un des plus célèbres que nous conservons. Il fut commandé en 1805, soit un an après le Sacre, mais le tableau ne fut achevé que quatre ans plus tard, en 1809. Rudon, comme à son habitude, usa de nombreux dessins et esquisses pour trouver la composition parfaitement adéquate à la réalisation de son ouvrage. L'expression juste d'un sentiment, une atmosphère palpable et un rendu sensiblement harmonieux. Il tâtonne, il cherche longuement quelle composition donner à son futur tableau. D'abord avec des dessins de Joséphine les jambes croisées dans un format en largeur, tenant des fleurs à la main. Dans d'autres versions encore, nous pouvons l'apercevoir tantôt assise sur un lit à l'antique, rappelant le portrait de Madame Récamier peint par David, tantôt représentée avec une lyre évoquant Sappho, pour finalement abandonner tous ses procédés et adopter une composition en hauteur. Or, s'il est un domaine où excella l'impératrice Joséphine, c'est bien dans celui de la mode. À elle seule, elle incarne l'élégance et la distinction française. Mais elle dépensait sans compter, et Madame de Rémusat, femme de lettres, nous révèle même que... Je cite, « La plupart du temps, elle oubliait ce qu'elle avait acheté. » Ses qualités en la matière étaient très remarquées et l'on dit d'elle que, à nouveau je cite, « Le goût le plus pur et l'élégance la mieux entendue présidaient à sa toilette et la faisaient paraître beaucoup plus jeune qu'elle ne l'était en effet. » C'est donc avec un soin sans nul autre pareil que Prudon la représente dans une robe somptueuse, faite de mousseline ou de tulle blanche, brodée de paillettes d'or, ou bien de points d'or si, comme de la croix, vous préférez les décrire ainsi. Laissant entrevoir un joli décolleté, ce corps sensuel au teint diaphane se dévoile à nos yeux. Il est subtilement mis en valeur par le châle d'un rouge profond et le cachemire dont il est fait vient caresser délicatement ses jambes et les envelopper de toute cette élégante broderie de palmettes d'or et d'argent qui en orne les extrémités. Il faut aussi décrire la délicatesse de ce visage légèrement inclinée et dont la tête tournée de trois quarts, elle s'entrevoit sa chevelure, ceinte d'un diadème aux trois bandeaux, dont l'un par le front et au centre duquel se trouve un bijou. Celui-ci faisant écho à la ceinture nouée à la taille, elle aussi ornée de joyaux. Parlons maintenant du détail des mains, tout aussi remarquable. La main droite est occupée à retenir le tissu de son châle, tandis que la gauche est délicatement posée sur ses cheveux. À propos de ce détail, Prudhon a dessiné au crayon noir et blanc sur papier bleu une étude de bras conservée au Musée des Arts Décoratifs dans lequel il décrit toute l'élégance de la posture et surtout de cette main qui apparaît avec tant de légèreté, presque dans un flottement. La pose de Joséphine lui a été inspirée de celle de femme que l'on voyait à Languie sur les méridiennes. Vous avez tous en tête, je le sais, le portrait de Juliette Récamier peint par le baron François Gérard, conservé au Musée Carnavalet qui reprend dans une position inversée la même posture d'abandon de Joséphine, le bras tombant négligemment devant le corps. Et concernant le bras replié, nous sommes en droit de nous demander si Antonio Canova, grand ami de Pruno rencontré à Rome, qui sculpta la fameuse Pauline Borghese Bonaparte en Vénus, ne l'aurait pas inspiré. Quoi qu'il en soit, cette main dans les cheveux lui confère une attitude toute rêveuse. Absorbée dans ses pensées, Joséphine était peinte au milieu de la nature qu'elle chérissait tant. Entourée par de hauts tertres, elle se retrouve plongée au cœur d'une atmosphère calme et paisible. Prud'on, soucié de retranscrire l'amour qu'elle portait à la botanique, lui a rendu un bel hommage en peignant à ses pieds une fleur que l'artiste Pierre-Joseph Redouté venait de graver dans le recueil du jardin de la Malmaison et qui porte son nom, à savoir la Joséphina impératrice. Joséphine se fond parfaitement dans ce décor qu'elle aime, qui est le sien, le parc de la Malmaison. Les couleurs du paysage et l'atmosphère poétique qui s'en dégage s'accordent à son esprit d'humeur mélancolique. Les rochers, le ruisseau et les végétations touffues annoncent déjà les paysages romantiques. Et nous pouvons nous demander si l'air songeur de l'impératrice n'en fait-il pas une image de la rêverie Quoi qu'il en soit, beaucoup ont vu dans ce portrait une vision de ce qui attendait Joséphine, devenue stérile, donc répudiée, certes à contre par Napoléon. Face à son impossibilité de lui donner un héritier, l'impératrice n'est plus. Eugène de Lacroix, lui aussi, l'avait ressenti lorsqu'il écrit « La mélancolie de l'expression fait pressentir ses malheurs ». D'ailleurs, aucun signe de pouvoir n'apparaît dans ce portrait. Prudhon, ayant préféré évoquer l'expression d'un sentiment nostalgique, plutôt que de dépeindre un portrait en majesté, évocateur de pouvoir et de gloire. Ce n'est pas pour rien que ce portrait fut donné à Prudhon. Une harmonie poétique se dessine entre le peintre et son modèle, de même qu'une harmonie chromatique est instaurée. Ce cadre sylvestre, qui lui correspond bien, ne pouvait être mieux représenté que par cet artiste au cœur sensible, capable de saisir la douceur, la finesse, l'harmonie d'un visage en plein accord avec son environnement. Mais il n'omet pas pour autant de donner à cette beauté mélancolique un air de noblesse. C'est dans ce lieu dans lequel elle se sentait tout à fait à son aise que Joséphine y a fini ses jours le 29 mai 1814. Delacroix a énormément apprécié ce portrait et n'a pas manqué d'en louer les mérites à travers ses mots. Il écrit que Prudhon a su joindre à une ressemblance parfaite, un sentiment d'élévation exquis dans la pose, dans l'expression « et dans les accessoires. Et pour finir sur ce portrait, je ne résiste pas à l'envie de vous dévoiler une anecdote amusante concernant l'âge de Joséphine qui avait dépassé la quarantaine lors de la réalisation de ce portrait mais qui apparaît plus jeune sur la toile. Et lorsqu'on reprocha à Prudhon d'avoir rajeuni l'impératrice, il répondit « Allez le lui dire ». Ce tableau était en effet visible d'un très grand nombre en raison de son exposition dans la galerie des tableaux de la Malmaison. Et à la suite de Joséphine, Prud'hon avait été désigné pour réaliser le portrait de la nouvelle impératrice, Marie-Louise, dont il était devenu le professeur de dessin depuis l'année 1810. Mais Prud'hon, en matière de peinture allait rarement au bout de ses projets, en raison notamment de son immense lenteur à composer. L'on dit qu'il aurait passé un temps infini à en esquisser le portrait, alors que ses rivaux avaient déjà terminé l'exécution de leur toile. Et c'est finalement à Gérard et à Lefebvre que revient le privilège de portraiturer l'impératrice. Sylvain Lavessière, grand spécialiste de Prudhon, écrit à ce propos que cela, je cite, « a pour cause l'extrême conscience d'un artiste scrupuleux qui se refuse à travailler dans la précipitation, à produire au jour un ouvrage qu'il estime imparfait. » Nous possédons néanmoins une très belle esquisse conservée au département des arts graphiques du musée du Louvre nous donnant un aperçu de ce qu'aurait souhaité Prudhon pour son tableau si cette commande avait pu aboutir. Marie-Louise est cette figure hiératique baignée dans la lumière, ce qui fait ressortir tout l'éclat du diadème qui sent sa tête et le manteau impérial qu'elle porte avec une extrême élégance. Elle se trouve encadrée par un fauteuil et une table où repose la couronne impériale. Je vous laisse imaginer la beauté et la splendeur qu'aurait pu être ce tableau à présent, continuons notre histoire de l'art des portraits de l'Empire réalisé par Prudhon. Rappelons que l'art du portrait a été fructueux pour les artistes et Pierre-Paul Prudhon s'y adonna de nombreuses fois. Il réalisa notamment un portrait du cardinal de Bernice, chez qui il dîna lors de ses études à Rome et qu'il appréciait beaucoup, écrivant à son sujet « Quel est moble que ce cardinal de Bernice Il est affable, familier, mettant tout le monde à son aise !» Concernant les visages de l'Empire, Prud'hon a réalisé au total trois portraits en pied de Talleyrand, dont deux sur ordre de Napoléon, commandés par Dominique Vivant-Denon, ministre des Arts, pour orner une galerie de portraits impériaux. Le troisième fut réalisé sur le modèle du deuxième, à la demande même de Talleyrand, car ce dernier souhaitait désormais être représenté en costume civil, et Prud'hon a préféré repartir de zéro et refaire un nouveau tableau. Il s'agit de celui qui est conservé au Metropolitan Museum de New York. Les deux portraits commandés par Napoléon ont été finalement placés aux Tuileries, puis envoyés à Compiègne, l'un pour le salon des ministres et l'autre pour le salon des grands officiers. Alors comment décrire ce personnage historique à la personnalité forte et atypique, et dont la réputation n'est plus à faire On le sait opportuniste, cynique, mais il est aussi ce négociateur sans nul autre pareil figure de la diplomatie impitoyable et incontournable de l'histoire. Il disait lui-même qu'il souhaitait que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce qu'il a été, ce qu'il a pensé et ce qu'il a voulu. Il est connu pour avoir embrassé tous les régimes politiques de son temps, de la période révolutionnaire au règne de Louis-Philippe, signe de son incroyable capacité d'adaptation. Il avait un tempérament de gagnant et une incroyable capacité d'anticipation, on le dit visionnaire, c'est pourquoi dès qu'il sentait faillir un régime, il s'en écartait. Lui-même a déclaré « Je n'ai abandonné aucun gouvernement avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. » Le premier portrait réalisé par Prudhon, date de 1806, conservé au château de Valençay. Dans celui-ci, Talleyrand porte son habit de ministre des Affaires étrangères il s'agit d'un costume de velours bleu brodé d'argent, agrémenté d'une écharpe de soie blanche serrée à la ceinture. Sur ce tableau, vous pouvez également admirer le grand cordon de la Légion d'honneur, dont le rouge vient faire écho au tissu de la table sur laquelle la main du modèle est appuyée. Il est représenté grandeur nature, ce qui lui confère une forte prestance. Placé au devant d'un fauteuil en bois doré, il nous regarde. Sa tête est de trois quarts et son bras gauche, relevé à hauteur de sa hanche, donne de l'ampleur à son costume. Pour le second portrait de 1807, conservé au musée Carnavalet, c'est dans une toute autre tenue que se dévoile notre modèle impitoyable, celle de Grand chambellan, C'est-à-dire un habit et un manteau rouge brodé d'or. Talleyrand occupe quasiment tout l'espace de la toile développée une nouvelle fois en hauteur. Son coude est replié au-devant d'une statue de Napoléon, couronnée de lauriers et le carrelage noir et blanc que l'on discerne au niveau de ses pieds vient accentuer la profondeur du tableau. Comme vous le savez probablement, l'un des surnoms accordés à Talleyrand est le diable boiteux et dans cette représentation, sa posture traduit la volonté de dissimuler son infirmité, ainsi sa jambe boiteuse n'apparaît plus aux yeux des spectateurs. Et dans le dernier portrait, qui reprend la disposition générale du précédent, mais en plus abouti, ce n'est évidemment plus le buste de Napoléon qui prend place à ses côtés, mais ceux de Pythagore à gauche et de Démosthène à droite, qui sont de grands orateurs et de philosophes de l'Antiquité. Car nous sommes en 1817, et Talleyrand ne fait évidemment plus partie du cercle de Napoléon. C'est lui qui est à l'origine de la réalisation de ce portrait, et il souhaitait être désormais vêtu de son habit de ville, il revêt un long manteau vert sur lequel est apposée la médaille de la Légion d'honneur. Ses mains sont occupées à retenir pour l'une ses gants et pour l'autre son chapeau. Comme dans le premier portrait, on retrouve le motif du fauteuil à l'arrière du modèle, mais qui cette fois occupe davantage d'espace. Ce dernier tableau, à l'effigie du prince de Bénévent, est mieux composé. Le rideau à l'arrière sur notre gauche met davantage en valeur le buste en marbre. Et l'harmonie des tons, notamment des verts, est subtilement bien maîtrisée. On reconnaît à Prudhon une précision minutieuse dans le rendu des expressions, reflétant ici la personnalité d'un être dont l'intelligence est perçante. À travers des traits du visage souple et fin, l'artiste parvient à nous donner à voir l'effigie de cet homme à l'esprit railleur et intrigant. Ainsi, l'habileté de l'artiste s'accorde à celle que le modèle possédait dans l'art de la diplomatie. Nous devons également à Prudhon le portrait du roi de Rome endormi. Ce roi de Rome tant attendu, né Napoléon François-Joseph Charles, le 20 mars 1811, enfin un héritier. Laissant un coup de canon retentit sa peine que déjà des artistes tels Quisabeth Gérard et que le sculpteur Bosio s'empressent de figer son image. Prudhon eut aussi le privilège de voir le roi de Rome dès sa naissance et d'en esquisser les traits dans un dessin tout à fait émouvant dans un dessin en crayon noir et blanc sur papier bleu, conservé à Paris, au musée du Louvre. L'enfant apparaît au centre d'un médaillon. Seule la tête apparaît de face. Il dort paisiblement. Un bonnet de nuit noué au menton lui recouvre la tête. C'est le visage paisible d'un bébé que nous découvrons à travers ce premier croquis de l'enfant, très différent chez Jean-Baptiste Isabelle, où celui-ci est représenté avec le casque de Mars, dieu de la guerre. Le dessin de Prudhon est bien plus chaleureux. C'est toujours l'intimité qui prime chez lui. Isabelle, quant à lui, il ne manque pas d'y ajouter les emblèmes du pouvoir. L'enfant est à peine né qu'il tient déjà la couronne dans sa main. Prudon avait aussi imaginé associer l'enfant à l'épisode mythique de la fondation de Rome. C'est dans cette veine qu'il a esquissé le roi de Rome de profil dans un médaillon surmonté de la représentation d'un bas-relief où figurait Romulus et Rémus allaités par la Louve romaine. Plus tard, un tableau du roi de Rome était aussi commandé par sa mère, Marie-Louise, exposé au salon de 1812. Il est conservé au musée du Louvre. À nouveau l'enfant dort, mais cette fois, nous le voyons tout entier, nu, allongé et plongé au cœur d'un écrin de verdure, paisible comme dû l'être, ses doux rêves. Il y a une certaine mise en scène du tableau, avec d'un côté un grand rideau bleu et de l'autre en écho le tronc d'un arbre qui s'élève en hauteur tandis que des tiges verdoyantes s'inclinent comme pour l'accueillir chaleureusement, auxquelles répondent deux grandes fritillaires appelées plus communément « couronnes impériales ». Ce sont ces fleurs rouges composées d'une longue tige, qui au-dessus du bambin sont comme les gardiennes de son sommeil. La nature est bienveillante envers ce jeune enfant rempli d'innocence. « Bienvenue dans ce monde, cher petit enfant. Tu sauras l'avenir de cette dynastie impériale, sinon un espoir de stabilité. » On sait tous que la destinée du roi de Rome ne fut pas aussi rose que ses joues, mais dès lors, c'est bien cette atmosphère qui y régnait. L'enfant rayonnait de tout son éclat dans cette douce et chaleureuse lumière, mise savamment en place par le peintre. C'est aussi toute une symbolique qui est associée aux diverses plantes qui peuplent ce berceau de verdure. Laurier, c'est le symbole de la gloire paternelle, et le myrte associé à Vénus est un hommage à la beauté de Marie-Louise. Vous l'aurez peut-être maintenant remarqué, Prud'on apprécie envelopper ses figures d'un grand drapé. Ici, et de la même manière qu'il avait fait pour Joséphine, l'enfant a les jambes recouvertes d'une grande draperie rouge, rehaussée d'une broderie d'or. Nous avons parlé du rideau bleu, nous venons de parler de ce drapé rouge. Il me reste à vous dire un mot du grand drap blanc sur lequel repose l'enfant pour que vous y reconnaissiez les couleurs de notre cher drapeau français. Nous retrouvons, à l'instar du portrait de Joséphine, un doux modelé. Et les chairs roses de l'enfant, dont les contours s'estompent sous le pinceau de Prudhon, lui ont été inspirées par le sfumato de Léonard, ce peintre de la Renaissance qu'il estimait tant et qui était si cher à son cœur. Tout est fait pour le rendre attendrissant la fraîcheur des teintes, la pose gracieuse rendue par la finesse du pinceau et le modelé délicat. Ce tableau fut très apprécié et même salué par la critique pour toutes les qualités que Prud'hon employa, et notamment pour l'originalité de sa composition. Le peintre s'éloignant des compositions peut-être trop alambiquées de ses rivaux, tels que mis en place par exemple par Isabelle. Prud'hon, lui, sut donner à l'enfant l'impression qu'il se trouvait comme hors du temps. À côté de cela, Prud'hon a également participé à documenter l'épopée napoléonienne. Nous possédons deux dessins du triomphe de Bonaparte appelés aussi Allégorie de la paix, l'un conservé au musée du Louvre de plus petit format que celui conservé au musée Condé de Chantilly. C'est ce dernier qui aurait été exposé au Salon de 1801. Cette allégorie a été inspirée par Brun Niergaard, un naturaliste danois, auteur de Sur la situation des beaux-arts en France, pour être gravé par Barthélémy Roger afin d'orner le suisse de son livre. Prudhon réalisa ce dessin dans lequel Napoléon en costume de premier consul triomphe dans un char antique entouré de l'allégorie de la paix d'une part et de celle de la victoire d'autre part. Acte d'allégeance de la part de l'artiste qui célèbre ce héros pacificateur à la suite de la paix de Lunéville du 9 février 1801 avec l'Autriche. Prudhon décrit avec soin la scène, précisant nombre de détails, tels que le rameau d'olivier que porte la victoire, ou encore les fleurs et les fruits que retient la paix. Il donne aussi à sa composition une dimension monumentale, avec de nombreux personnages, des muses autour du char dont l'une joue de la lyre, des enfants rieurs au-devant, dansant et chantant, symbolisant les plaisirs et les jeux. Et l'arrière du char est occupé par de nombreuses femmes drapées, que sont les arts et les sciences. Prud'hon ne laisse rien au hasard. Il s'est parfaitement accordé le côté magistral de l'événement par l'importance accordée au char, et la place qu'il occupe dans la composition. Regardez comme cette roue est particulièrement imposante et bien décorée, une tête de lion en orne le centre. Mais Prudence sait également joué sur la variété et l'équilibre, c'est un tout autre aspect qu'il donne à ses muses, caractérisées par une grâce qui les anime, alors que les petits-enfants se distinguent par un mouvement aérien. Cette allégorie politique glorifiant la paix à travers la figure de Napoléon n'est pas la seule qui glorifie l'épopée napoléonienne dans l'œuvre de Prudhon. Et si c'est l'allégorie qu'il préfère au grand sujet historique, l'artiste nous a tout de même livré un tableau de l'actualité historique. En effet, nous possédons un unicôme dans l'œuvre de Prudhon, seul tableau relatant de l'histoire contemporaine. Il s'agit de l'entrevue entre Napoléon Ier et l'empereur d'Autriche François II à Sarouchis. Excusez-moi pour la prononciation. Une toile destinée, semble-t-il, à la salle de l'Empereur, au palais du Luxembourg, commandée en 1809, et dont le Baron Gros en exécuta une toile de même sujet pour la galerie de Diane aux Tuileries. Nous sommes après la grande victoire d'Austerlitz du 4 décembre 1805, qui offrait aux peintres de beaux sujets pour commémorer l'épopée napoléonienne. Prud'on plante le décor, nous sommes en Moravie auprès du bivouac de Napoléon. Ce dernier rencontre l'empereur François II d'Autriche, venu accompagné du prince Jean de Liechtenstein et ce dernier est accueilli par l'empereur français avec les mots suivants « Je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis deux mois. » Il est question d'un face-à-face chez les deux artistes, mais Gros a choisi de développer son sujet en largeur, tandis que notre artiste l'a déployé en hauteur. Le nuage de fumée qui apparaît derrière les empereurs chez Gros est très imposant et ses tons grisâtres enternissent quelque peu leur visage. Chez Prudhon, le fait du bivouac a été décalé sur la droite et il apparaît bien plus nuancé, avec des tons rougeâtres rejoignant le ciel. Ce paysage d'hiver où se déploie une lumière froide nous donne une vision assez succincte de l'événement, tandis que chez Gros, le cadrage beaucoup plus élargi lui a permis notamment de représenter sur la droite un cheval au visage retourné, l'artiste insistant davantage sur le lieu de la rencontre que sur l'expression des personnages. Venons-en à présent à parler de Prudhon en tant que décorateur de l'Empire. Nous sommes le 10 juin 1810. Un grand bal est donné à l'hôtel de ville en l'honneur du mariage de Napoléon avec Marie-Louise qui s'est tenu deux mois plus tôt le 1er avril 1810. A l'occasion de ce grand événement, c'est Prud'on que l'on charge de réaliser les dessins qui doivent servir au décor de la place où se déroulaient les festivités. Une grande galerie fut construite par l'architecte Molinos face à la Seine, laquelle était surmontée de statues allégoriques dessinées par Prudhon et au-dessus de laquelle courait sur l'entablement une inscription. Laquelle est en jurant leur bonheur, deux illustres époux ont juré celui de la terre. Ces grandes figures drapées représentaient le commerce, la victoire, la science, l'agriculture, la navigation, les arts, l'étude, la musique, les honneurs et l'industrie. Mais l'une des réalisations les plus fameuses de Prudon à cet événement des plus festifs fut les noces d'Hercule et d'Hébé, une allégorie en l'honneur du mariage impérial. C'était une fête nocturne, ce qui impliquait l'utilisation de transparents. Les transparents, ce sont des papiers huilés qui étaient tendus et éclairés par l'arrière à l'aide de lampes. La composition imaginée par l'artiste se développe en une longue frise horizontale lui permettant de représenter une assemblée de dieux Assistant au mariage de Napoléon, représenté en Hercule, et de Marie-Louise, représentée en Hébé. Une foule de petits amours participent à la scène et l'un d'entre eux porte un flambeau. Les deux époux se tiennent la main au-dessus d'un hôtel antique, ils sont désormais unis. Cependant, Pruno opère une distinction en représentant du côté de l'épouse des figures dansantes. Vous pouvez aisément reconnaître les trois grâces ainsi qu'Apollon tandis que les dieux de l'Olympe, représentés sur la gauche et donc du côté de Napoléon, sont plus mesurés dans leur attitude. Les esquisses et les gravures faites pour conserver le souvenir des splendeurs impériales nous permettent d'imaginer à quoi ressemblait ce décor éphémère, le spectacle du être grandiose. Tout était richement décoré, les édifices publics, les églises et notamment la place de la Concorde avaient été spécialement illuminés pour l'arrivée des nouveaux mariés qui ont pu assister à un feu d'artifice. A l'issue du mariage impérial, Prud'on s'adonna aussi à la réalisation des dessins de la toilette, psyché de l'impératrice Marie-Louise, exécutée par Tomir le cisleur, et Odio, l'orfèvre. Il a également donné les dessins pour le berceau du roi de Rome. Prudhon, en qui Nicolas Frochot, je le rappelle ici préfet de la Seine, avait accordé toute sa confiance et qu'il avait rencontré euh, vers 1795 en Franche-Comté, contribua à faire de son ami le grand décorateur des fêtes de la ville de Paris. Succès garanti a cette occasion, Prudon put développer tout son amour et tout son talent pour l'allégorie, sujet phare de notre prochain épisode. Mais pour l'heure, il est temps de nous quitter sur quelques mots concernant le caractère de l'artiste. prunon était ce peintre indépendant, un sauvage, avec un besoin quasi-existentiel de s'isoler. Homme libre dans sa création, il écrit « Un artiste qui étudie doit être libre. La solitude lui est absolument nécessaire pour observer attentivement la nature. » Et vous Ressentez-vous comme Prudhon un besoin extrême de solitude pour créer, peut-être pour vous ressourcer La solitude permettant de s'émanciper, de prendre du recul, de nous éloigner des idées toutes faites, et donc d'être plus libre. Prudhon, qui peignait extrêmement lentement, a manqué quelques belles occasions de commandes prestigieuses. Il peut paraître regrettable de voir que malgré tout son talent, nombreux projets n'ont pas vu le jour. Mais il était très conscient de cet aspect de sa personnalité. Il disait que, je cite, « Les œuvres de génie ont besoin de réflexion, le fruit de laquelle entretient ce feu lent, mais soutenu, qui donne de l'énergie au sentiment et de la force à l'exécution. » Ainsi, la force de Prudhon n'en a pas été affaiblie et probablement augmentée, car l'artiste parvint à créer un langage pictural très personnel et singulier, tout à fait évocateur de son siècle. Cependant, un autre point noir vient obscurcir l'appréciation que l'on peut avoir de l'artiste, c'est d'ailleurs un aspect que l'on avait remarqué une amie et moi lors d'une visite au musée du Louvre. Je la salue car je sais qu'elle écoute ce podcast. Un aspect grumeleux a envahi l'étoile de Prudon. Cela est dû à sa technique non commune d'ajouter de la cire d'abeille à sa préparation. Cela est particulièrement visible sur son célèbre tableau « La justice et la vengeance poursuivant le crime », dont j'aurais souhaité vous parler aujourd'hui, mais rassurez-vous, nous en parlerons lors du prochain épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour la seconde partie de l'épisode consacré à notre très cher Pierre-Paul Prudent. Ensemble, écrivons notre propre histoire de l'art.